0: Сегодня речь пойдет не о зеленом торшере, который никак не впишется в интерьер И даже не о откровенных гадостях, что-то типа побоев Речь пойдет о распространенных педагогических провалах, которых э, полным-полно И которые сильно отравляют нашу теперь уже взрослую жизнь Добро пожаловать на Фрейдзону, место где вас любят и обожают Мы говорим о психологии и все что с ней связано Погнали! Итак, «Мне такой ребенок не нужен», а также «И зачем мне это горе на голову» или «Лучше бы мы завели собаку» и прочие жизнерадостные заявления вплоть до «Зря я тогда не сделала аборт». Скорее всего, говоря такие ужасные слова, родители имели в виду что-то э, по-человечески понятное, типа «Я ужасно устала на работе, а ты испачкала кофту, другой чистой нет, и теперь мне придется всю ночь стирать». И я снова не высплюсь. Но получилось буквально умри. Корыстные психологи от такого бэкграунда потирают ручки и настраиваются на длительную терапию. считая, ведь живого мертвеца нужно из могилы подымать. Оставлю тебя здесь, а сама уйду. Сдам где дом, отдам милиционеру, вон там у дяди, серому волку. Детей до какого-то возраста легко шантажировать тем. Чего они очень боятся, а именно расставанием с родителями. Дети от этого растут вшуганы и пребывают в полной э, уверенности, что земля в любой момент может вылететь у них из-под ног. Последствия здесь совершенно разные. Скажем, как вариант, жуткая ревность и подозрительность. А вдруг и мужки нет? Или вообще отсутствие личной жизни? Ведь если у тебя нету тети, то она никуда и не денется. «Ты как с отцом разговариваешь» или «Не хами матери» или «Держи дистанцию» и вообще «Ты кто тут такой? Самый умный что ли?» И проблема не в том, что между детьми и родителями обозначается неравенство. Оно ведь объективно есть и существует. Проблема в том, что непонятно, как говорить с родителями так, чтобы это было нормальным и считалось нормальным. Ответа на этот вопрос нет, потому что такими фразами предки обычно... Прикрывали свой страх Некомпетентность и растерянность И все-таки Как же правильно разговаривать с отцом То есть как вести себя э, В той самой иерархии Да лучше вообще никак Уж больно страшно Решают некоторые э, И это не улучшает их Карьерных перспектив И другие предпочитают нападать На любой авторитет э, Проверяя его прочность и границы я продавлю папу, или он меня. Вот какой вопрос здесь решается. В общем, в любом случае, нездоровое наследие. А как правильно разговаривать, подумайте сами. А зачем тебе деньги? Куда пошла? Не смей запираться. Ты что-то от меня скрываешь. Кому ты там пишешь? Это что, у тебя дневник? Ха-ха-ха. Иногда подобный контроль сохраняется до глубокой зрелости. Вы же сами знаете. Алло, ты где? А с кем? А с кем дети остались? Ну и так далее. Или, э, я тут к вам забежала, пока вы на работе, постирала чуть-чуть, погладила, разложила, есть приготовила. Почему это у тебя такой беспорядок в коридоре или где-нибудь в гардеробе, да где угодно? Почему посуда не мыта и прочее. Избавившись от постоянного контроля со стороны родителей, взрослый человек порой остается в непонятках. И сам точно не знает, в какие вопросы лучше не лезть, а где можно вежливо поинтересоваться, не нужно ли его вмешательство? Где можно решать за других, а где нужно обсудить свои планы. Если вы когда-нибудь устраивали скандал из-за того, что э, кто должен проверять карманы брюк перед стиркой, чтобы больше не выбрасывать флешку, то возможно знаете теперь откуда такие проблемы. Я больше с тобой не разговариваю, мое любимое И не разговаривает некоторые особо сильные духом неделями Ага, и такое повидал Итак, мы учимся, что в случае конфликта разрешать его надо никак Пущай помучается, и я помучаемся И все мы помучаемся Эх. Ты ж девочка, или ты ж мальчик ты ж мужчина будущий, ну и так далее. Под этим соусом можно внушить ребенку массу глупостей. Из самого популярного, мальчику нельзя плакать. Но надо обязательно давать сдачи. Девочке нельзя бегать, прыгать и пачкаться, зато нельзя э, давать сдачи. Как-то так. Ну и так далее. Порой можно и чему-то полезному научить, например, вкусно готовить или ловко лазать, отличные навыки. Но не потому, что ты же девочка или мальчик, да? Эти умения хороши при любом генетическом раскладе. В итоге же в детях заботливо взращиваются жирные тараканы. Ха. у меня топографический критинизм. Ну я же девочка, ну я же блондинка, ну и так далее. Ах. Я должен нажраться, я должен подраться, я же мужик. Многие так никогда от этого и не избавляются. Просто будь собой. Ну а если все... Прыгнув в колодец, ты тоже прыгнешь? Как ни странно, несмотря на ужасы подростковых увлечений, быть, как все, довольно таки и умение. Иногда. Люди, которые соблюдают ПДД, тоже, например, ужасные конформисты. Зато живые добираются туда, куда ехали. А вот насильно растить из ребенка белую ворону не совсем лучшая идея. А у всякого так или иначе будут конфликты со сверстниками. Но порой родители словно специально делают все, чтобы их было больше и они были тяжелее. Как живется, когда не умеешь находить общий язык с окружающими? Вам, наверное, и так понятно. Можно было и лучше. Это классика. Четверка вообще не оценка. Это признак отвратительного, ленивого, ни на что не годного, не способного безда бездаря и ничтожества. Да уж, еще и потом, который или не получает удовлетворения, что бы ни делал, как бы высоко не забрался, или получает, но очень мало, или просто, просто как бы ничего не делает, потому что куда уж мне, лентяю. Кстати, плохо живется не только бездарю, но и всем, кто рядом с ним. Подобное воспитание выращивает у человека во лбу невидимый третий глаз, настроенный замечать исключительно пыль на плинтусах, целлюлит на боках и пропущенные запятые в текстах. Пока все не съешь, из-за стола не выйдешь. Наверняка знакомое многим. И еще немало уникальных диетологических принципов от гуру нутрициологии наших родителей. Например, Вкусное нужно оставить на потом. Выбрасывать еду в грех. Выплевать тем более. С едой не играют. оставь другим хоть немного. Вкусным нужно делиться. Ну и коронная фраза. Что-то ты у меня расширела. Или поешь пирожков, а то совсем бледненькое. Тут сложно даже предположить, как эти принципы выкручивает податливый детский мозг. Одни, скажем, приучают реально съедать все, что им подложат на тарелку, даже если не хотят есть. Другие привыкают по жизни не только в отношении еды, а отказывать себе в радостях, пока не наедятся как следует гадостей. А когда начинается светлая полоса, уверены, что она вот-вот оборвется, потому что, ну не бывает же так, чтобы вкусно и все тебе, да еще так много. Ну и, конечно, если... Ты поправился, то эту ужасную трагедию нужно немедленно правильно заесть. Какие у тебя могут быть проблемы? Или мне бы твои годы, или да разве это проблема? вот у меня проблема, ну и так далее. Хватит реветь, что у тебя кто-то умер, ничего тебе не больно, не притворяйся, ты что надулась, как мышь на крупу, ну и так далее. Сначала значит отказываем ребенку в его собственных чувствах, потом говорим, какие он испытывает на самом деле. Самые сильные телепаты среди родителей реально пропускали переломы и аппендициты под соусом. Нечего выпендриваться. А ведь знать, где и что у тебя болит, в физическом и душевном смысле, крайне важно. Для опять-таки физического и душевного здоровья. И очень полезно разбираться, что это я сейчас чувствую. Я злюсь, обижаюсь, а может быть мне завидно? Что со всем этим хозяйством делать? Мы подумаем с вами вместе. А вы можете в комментариях к этому касту написать, что вы думаете по поводу стандартных родительских фраз нашего детства. Ссылочку на телеграм-канал, где будет размещен каст, я оставлю в описании касту. И на заказку предлагаю вам еще двадцатку отличных родительских высказываний и если у вас есть что дополнить, можете дополнить. Итак, ну ты прям как твой папаша, мамаша, дядь Коля. Нужно подчеркнуть. В общем, какой-нибудь персонаж, алкоголик. Сколько можно копаться? Или, ну, долго ты там еще? Третье. Интеллигентные люди так себя не ведут. Четвертое. Ты мой позор. Ты мое наказание. Или за что же мне такое наказание? Будешь так вертеться перед мальчиками, станешь проституткой. Будешь плохо учиться, пойдешь в дворники. Это классика, вымеренная временем. А вот я в твоем возрасте. Ну и дальше продолжите сами. А вот Даша, между прочим... Ты что, опять что-то трогала? Руки-крюки, вечно ты все испортишь. Далее. Ну что с дурака-то взять? Вот будут у тебя свои дети, тогда и поговорим. Да тебя такую никто замуж не возьмет. Ничего страшного, иди и не трусь. Ты это специально делаешь мне на зло. Пятнадцатое, потому что я так сказала. Далее, ты меня в могилу сведешь. Ты смерти моей хочешь. Семнадцатое. Вот узнает отец. Восемнадцатое. Никаких развлечений, пока все не сделаешь. Девятнадцатое. Выдумывают, как облегчить себе работу только лентяй. И двадцатое. Уберите дурацкие фентифлюшки. Ну или что-то свое. Можете добавить. А с вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего вам доброго. Пока-пока.